0: Disected. Que vous soyez masochiste en quête d'insomnie, ou que vous ne compreniez pas l'idée même de vouloir se faire peur en appuyant sur le bouton play de votre télécommande, ce podcast est fait pour vous. Dissected met les films d'horreur à l'honneur. Vous aimez les films qui font peur voilà. Attendez, attendez Les films d'horreur sont bien avant tout des films de cinéma qui, par leur outrance offre parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Alors, parlons d'horreur et vous verrez, nous parlerons de cinéma et de nous-mêmes. Avant de commencer, merci à tous nos fidèles auditeurs pour leur écoute et leur retour. Le meilleur moyen de nous soutenir est de nous suivre et de nous noter sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcasts, 10 heures et toutes les autres. Alors, un petit follow et des petites étoiles sont les bienvenus si vous ne voulez pas finir dépecé par un couteau de boucher. On a tous vu ces images de rues devenues de sinistres rangées de maisons délabrées, aux toitures effondrées à moitié cramées et aux murs de placo rongés par la pluie. Ces maisons qui semblaient pourtant, il n'y a pas si longtemps, être le nec plus ultra de la réussite sociale. En 2008... La crise des subprimes plongeait des centaines de milliers de familles dans l'enfer absolu. Leur maison, cette petite unité du bonheur telle qu'elle se le figurait, avec une porte blanche, un toit triangulaire et une parcelle de pelouse verte, leur était retirée par les mêmes organismes qui leur avaient vendu. Leur bonheur s'envolait, en même temps que les taux d'intérêt de leurs prêts immobiliers. La maison hantée, ce trope du cinéma d'horreur surtraité à base de portes qui claquent, de fantômes dans la cave et de monstres dans les placards allait pouvoir, à l'inverse des murs décrépits de ces maisons, se refaire un lifting. Deux films vont guider notre visite immobilière ce soir. Le très récent et excellent Barbarian de Zack Krager, qui sort en France sur Disney le 26 octobre et le plus ancien The People Under the Stairs titré en France sous le nom du sous-sol de la peur, du très grand Wes Craven, qui traita le sujet avant tout le monde en 1991. Alors pour en parler cette semaine, nous avons autour de la table de dissection euh, notre cher Mathieu Scott, que l'on appelle aussi Scotty. Salut. Laura. Hello. Comment vas-tu, Laura Ça va
1: très bien, merci.
0: Hugues, Monsieur Sereau, comment allez-vous
2: oh, Je vais très bien, merci beaucoup,
0: Monsieur Romain l'honneur d'être ici avec vous. L'honneur, eh ben, visite immobilière de la maison hantée 2.0. Mais avant toute chose, passons en revue le zap horreur de la semaine. Plusieurs sorties dont il nous faut absolument parler. Et euh, on commence par Laura. Euh, tu as vu, il me semble, un film euh, un peu cochon, si je ne m'abuse, n'est-ce pas
1: Oui, je suis allée voir Piggy qui est un film espagnol de la réalisatrice Carlota Pereda. Euh, et ce film, il est tiré du court métrage Serdita, que la réalisatrice a fait il y a quelques années et qui a été récompensé de nombreux prix. Peggy, c'est une comédie noire sociale, une comédie sanglante. C'est l'histoire de Sarah, une adolescente en surpoids qui vit chez ses parents. Et Sarah doit supporter les moqueries incessantes et humiliantes des filles de son village. Et un jour, elle se rend à la piscine et là, un étranger slash Serial Killer kidnappe les bourreaux de Sarah qui se retrouve du coup, c'est un dilemme crucial, les sauver ou euh, taire son secret. J'ai trouvé que c'était un film drôle et sombre à la fois, qui se transforme en une sorte de revanche assez brutale pour euh, les, les bourreaux euh, body shamer. Euh, on est vraiment dans un contexte de rapport euh, de la société au corps, le harcèlement digital, le harcèlement scolaire, l'isolement également. Et euh, j'ai jubilé pendant tout le film, les acteurs sont extra, je dois juste dire que j'ai eu aussi envie de pleurer, car il y a beaucoup de cruauté, de voir la souffrance de Sarah, celle de ses harceleuses, que les harceleuses lui infligent et celle qu'elle s'impose à elle-même, à son propre corps, sont assez bouleversants. Et euh, juste la première séquence commence, elle est extra. On voit Sarah, la porosie, assise dans la boucherie de ses parents, en train de faire ses devoirs, entourée de têtes de cochons avec dans le fond les bruits de lames de couteau que de son père qui est en train de couper des morceaux de viande euh, le ton est donné
0: moi, j'ai vu le, le court-métrage et c'est vrai que c'était euh, déjà extraordinaire. Énormément d'émotions qui passent en, en 15 minutes. Et euh, tu sais euh, quand est-ce qu'il sort en France et où on pourra le regarder euh, Il
1: sort dans les cinémas euh, le 1er novembre. Super.
0: Alors, Hugues, euh, ce soir, toi, tu nous parles de l'effet euh, nocebo. Alors, c'est quoi l'effet nocebo euh, L'effet nocebo, d'abord,
2: euh, en médecine, c'est l'inverse de l'effet placebo, c'est-à-dire ah. que euh, l'effet placebo, c'est quand tu donnes des médicaments des... qui font rien, euh, rien du tout à un patient, et que tu vois que le patient guérit quand même, mm -hmm. et bien, ça veut dire qu'il y a eu un effet placebo. Maintenant, le nocebo et bien, est quand séquence médicament qui fait rien. Euh, L'état du patient va s'empirer au lieu de s'améliorer. Alors, c'est pas mal comme promesse pour un film. Et justement, nocebo, euh, c'est un film... D'horreur qui n'est pas vraiment un film d'horreur horrible, euh, mais bien plus, je dirais, un film d'horreur slow burn. Euh, burn, où il y a pas mal de choses qui vont brûler, donc il y a quand même un effet horreur, il y a un effet euh, paranormal, très intéressant. Avec un vrai message, à mon avis, au sujet du capitalisme euh, et du travail des enfants, euh, de tout un tas de, euh, de relations dans le monde de la, euh, de la fashion et euh, fast fashion. Il y a un super travail dans ce euh, dans ce film au sujet de la sorcellerie philippine, donc ça nous déplace dans un autre univers qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, avec des parallèles à faire avec euh, la sorcellerie druidique et celtique euh, qui vient du du fait que les auteurs ont été euh, euh, irlandais et des Philippines. Super monstre, euh, bonne euh, bonne trouvaille qu'on a vu au Brooklyn Horror Festival. Um. Avec Laura et euh, qui va être dans les cinémas ici le 4 novembre et euh, disponible sur Shudder si vous y avez accès le 22 novembre.
1: Hi, hello Christine. Sorry, do we know each other? I'm here to help you. Allow me in, and you will be free.
0: Et euh, je tiens à préciser également que euh, tu vas bientôt réaliser une interview de la scénariste philippine, hein, non pas la scénière. Ara Chauduri. Hein, voilà, exactement. Redis son nom, s'il te plaît.
2: Ara Chauduri. Je suis voilà. sûr de le prononcer
0: parfaitement, mais c'est ça. Que vous oh, allez interviewer avec Laura et que nous pourrons retrouver donc euh, en bonus sur le site de Dissected et puis sur tous nos réseaux sociaux. Euh, très bientôt. Euh, Mathieu, toi, tu as vu un film euh, norvégien, il me semble. Finlandais. Finlandais. <rire> <rire> c'est la même euh, chose, euh, suédois, voilà, norvégien, finlandais, un voilà, allez, c'est bon. Un de blond. On va pas chipoter. Hein.
3: Euh, c'est un film finlandais. c'est, Je pense que c'est le premier film de cette réalisatrice, Anna Bergholm. Euh, elle a fait plutôt des shorts et des séries TV en, en avant ça. C'est aussi euh, le vainqueur du festival du film fantastique de Gérard Mer. Donc euh, voilà, un super succès pour elle, on est très content. Je crois qu'on dit Gér euh, Gérard May. Gérard Meur Écoute, moi j'ai... Désolé, Téline J'habite à boire Gérard non,
0: Parce que c'est dans, dans le Jura, donc... Euh, non, non c'est dans, oh. dans les Vosges. Dans les Vosges.
1: Ouais,
0: dans les Vosges. Gérard Meur on dit. C'était la mère il y a longtemps. C'est pas aux États-Unis un hein. Gardner. Et euh,
3: bon bref donc le pitch euh, c'est l'histoire d'une famille en bien sous tout rapport en apparence tout du moins et en particulier de l'aîné de la famille qui est euh, danseuse euh, et qui voit un peu euh, comme ça par accident un corbeau mourir et donc il s'éclate contre une vitre de, de leur maison pendant un événement familial. Et en fait, euh, ça, elle, est, elle est pétrie de, de culpabilité. Donc euh, voilà, à l'occasion d'une promenade dans la forêt, elle récupère un œuf qu'elle pense être l'œuf de ce corbeau. Et euh, l'œuf se met à grandir de façon fantastique. Donc là, on est vraiment dans, dans le surnaturel. Et au même moment, en fait, les relations au sein de sa famille commencent à se détériorer, en particulier à cause de la mère qui est en fait hyper autoritaire sous ses, or, sous ses aires de mère parfaites. Donc euh, voilà, vraiment intéressant. C'est une, une, euh, une approche assez fine, j'ai trouvé des relations familiales et de, 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 de tous les trucs un peu pourris qui peuvent, euh, qui peuvent aller avec.
0: Il a gagné Gérard May, hein, c'est ça
3: Il a gagné Gérard May, tout à fait.
0: Quant à moi, je vais vous parler du dernier volet de Halloween par David Gordon Green, donc toujours produit par John Carpenter. Douzième euh, film de la saga avec Michael Myers bon, treizième film de la saga, mais on sait que le troisième n'est pas Michael Myers, c'est une histoire de sorcière complètement indépendante de la timeline, de toutes les timelines, et bien euh, dans une époque où euh, nous vivons et nous commentons même ici dans ce podcast le cinéma d'horreur qu'on dit euh, « elevated hein, », avec beaucoup de messages, et bien John Carpenter a récemment publié une tribune où il dit « ne pas comprendre ce qu'est le cinéma d'horreur, elevated ». Et Halloween Ends, donc, euh, qu'il qu produit et est la parfaite démonstration puisque dans la continuité d'Halloween Kills on est vraiment toujours dans cette série de meurtres gratuits et déambulatoires de la part de, de, cette, de cet homme sans visage avec ici quand même un petit peu plus, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de scénario alors et ils ont cherché à boucler la boucle euh, moi je trouve avec une histoire qui tient super bien la route alors les critiques ont pas été très indulgentes mais il euh, y a une histoire de passage de relais je trouve assez brillant où, où notre fameux criminel sanguinaire imbutable va organiser ses meurtres par le truchement d'un jeune homme euh, voilà alors je regrette un petit peu que ce ne soit pas étalé cet arc narratif ne soit pas étalé sur les trois films de la trilogie on sent que ça n'a pas été pensé comme une trilogie à la base et c'est tout le problème, ça aurait été génial qu'ils étalent cette histoire là un petit peu mieux mais bon, je recommande quand même parce que Halloween c'est Halloween et Michael Myers c'est de la tuerie Ok, on passe au gros dossier de la semaine. Et deux, deux beaux films pour cette émission Maison hantée 2.0. Le premier film, Barbarian, barbare en français, au cas où vous n'auriez pas fait langue étrangère appliquée, et qui vient donc de sortir sur nos écrans, nous dépeint une maison complètement décrépite et une jeune femme qui arrive pour prendre un Airbnb. Le Airbnb est double-booked, elle se retrouve avec un mec un peu bizarre, qui lui propose de squatter à la maison, et ils vont tous les deux découvrir que cette maison enferme beaucoup plus de secrets euh, qu'il n'y paraît. Ouais
1: C'est le 476 Barbarie, c'est ça Oui.
0: Je fais que louer la maison. J'ai fait
1: la réservation il y a un mois environ. Vous êtes
0: absolument sûr d'être au bon endroit
1: Mais ouais Et maintenant je fais quoi, moi
0: Vous devriez entrer peut-être, et on va rappeler ces crétins Kiss? Il est important que ce moment soit un moment relaxant,
1: avec un peu de pratique. Cela deviendra rapidement une expérience très agréable.
0: Barbarian est à mettre en parallèle avec un deuxième film ce soir, The People Under The Stairs, réalisé par Wes Craven qui raconte l'histoire d'une famille afro-américaine qui s'apprête à être expulsée de son logement par un propriétaire sans scrupules. Et quelques membres de la famille décident d'aller cambrioler la demeure du propriétaire pour y découvrir au final, et malheureusement pour eux et qu'il s'y cache beaucoup plus qu'un trésor entre les murs. Alors, je ne spoil pas beaucoup, hein, compte tenu du titre du film en anglais qui signifie « Des gens euh, sous les escaliers ». Extrait. Dans chaque quartier, il existe une maison que les parents dénigrent et que les enfants préfèrent éviter. Où est Scraven le créateur des griffes de la nuit vous y fait pénétrer. Il y a quelque chose là-dedans.
1: Faut pas rester ici, Leroy.
0: Toutes sortes de rumeurs ont circulé sur cette maison, mais la police ne les a jamais prises au sérieux. Les habitants y vivent dans le péché. Mais ce qui se passe au sous-sol... C'est un cauchemar. Ah, maman C'est le sous-sol de la peur. Alors, ces deux films représentent un peu les deux bouts du spectre hein, de la maison hantée euh, 2.0. D'autres films se sont emparés du sujet entre temps, je pense, je pense notamment à Don't Breeze de Fede Alvarez, euh, dans lequel on voit une bande de jeunes qui décident d'aller cambrioler euh, bien mal leur en appris euh, la maison euh, d'un aveugle qui s'avère être un ancien euh, Marines ou Seals qui va leur faire passer un sale quart d'heure, et... Euh, et on peut également penser à un film français, Martyr, euh, dont euh, la cave d'une famille bien sous tout rapport dissimulait quand même d'étranges séances de torture. Bon, moi, je trouve que ce qui attire vraiment tout d'abord l'attention, c'est que c'est vraiment dans des quartiers hyper dégueulasses et assez décrépis, Et euh, que c'est un peu une grosse manne d'inspiration quand même pour les scénaristes aujourd'hui, hein, ces, ces atmosphères-là.
3: Ouais, tout à fait. Donc, euh, ça se passe en banlieue de Détroit,
0: pour euh, Barberry, ouais, mm -hmm. euh,
3: qui est une ville américaine qui a fait faillite en 2013 euh, après, on va dire, pas mal de chocs économiques et le fait qu'il euh, y a pas mal d'usines de voitures qui ont fermé. Bien sûr. Donc, euh, c'est même plus, on parle même plus, c'est même plus un quartier chaud, quoi. C'est un quartier complètement abandonné avec euh, vraiment des maisons sans toit, sans fenêtre, sans rien du tout. Et euh, c'est vrai que c'est un contexte vraiment propice au film d'horreur parce que quand on y pense. Euh, la logistique euh, qu'il faut pour euh, bien s'amuser en faisant un film d'horreur, il faut qu'on puisse crier sans que ça s'entende trop. Donc Du coup, euh, euh, les banlieues comme ça un petit peu abandonnées euh, bah, elles sont très intéressantes euh, pour les cinéastes. Mais ça va un, un peu plus loin, que ça, ça lance quand même un message un peu politique aussi. Mm -hmm. C'est euh, Comme souvent on en a parlé dans ce podcast, on est quand même sur une zone de non-droit euh, qui est un petit peu délaissée, qui est un petit peu abandonnée. Donc ça c'est typiquement américain et l'ultra-capitalisme euh, euh, qui fait des effets euh, qui, qui a des effets dévastateurs en fait sur pas mal de, de populations et dont des trois été la victime euh, donc c'est le cas pour euh, le film de ce soir barbarian c'est aussi le cas pour euh, people under the stairs Bien euh, sûr. donc qui se passe dans un, un quartier euh, on va dire abandonné et où les, les vilains euh, sont euh, on va dire des, 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 des propriétaires un peu véreux même chose pour Don't Breeze qui se passe à Détroit, carrément. Donc, vraiment, Détroit, c'est l'archétype de la ville qui est, qui est, qui est partie en couille. Complètement, euh... oui.
0: Bah, D'ailleurs, on, on a beaucoup vu... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu circuler ces images, mais Détroit, il parle beaucoup de, de rune porn. C'est vraiment... Euh, il y a une espèce de culte des ruines, des maisons abandonnées, des fascinations. Il y a une fascination qui s'est créée. Hein. On plaque un peu beaucoup de... Je pense de, 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 de fantasmes sur ces ruines. Et en même temps, euh, euh, elles ont un côté assez effrayant, quoi. C'est vrai, parce qu'on se dit que ça pourrait nous arriver à tous. C'est des maisons euh, qui avaient l'air encore en vie, si je puis dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et il euh, y a ce côté de la ruine qui est encore à moitié vivante, mais plus tellement, qui, qui nous envoie un imaginaire terrifiant, quoi, qui est celui de la déchéance de notre propre société, non Vous trouvez pas
3: Oui, effectivement, ça, ça fait réfléchir. C'est un des personnages principaux, finalement, ce, ce quartier, cette maison. Euh, voilà, c'est. Euh, Alors tu disais euh, lequel...
0: dans, dans People Under the Stairs, tu disais euh, donc les, pro les propriétaires un peu véreux, euh, ils sont pas un peu véreux Ils sont carrément dégueulasses ces gars. <rire> C'est euh, on voit d'un côté donc la famille afro-américaine qui donc va se faire expulser de leur maison qu'ils habitent depuis des dizaines d'années. La mère est malade à un cancer. Euh, la sœur est enceinte. Cut. On arrive chez la famille d'un propriétaire complètement véreuse. Enfin la famille entre guillemets. Quoi. Euh, le mec. Euh, parle de d'expulser euh, ces gens dégueulasses. Hein, je cite, hein, il emploie le N-word à multiples reprises pour les définir, tout en mangeant des énormes ribs au barbecue et en suçant les doigts pleins de sauce et en recrachant des plombs. Donc on est dans la caricature à l'extrême.
3: <rire> et puis voilà, c'est une des critiques euh, sociales du, du film. Donc euh, le, le quartier, euh, la maison qui est un personnage en soi. Et puis il y a des critiques de la police aussi. Donc, euh, dans Barbarian, elle est, euh, elle est méfiante. Cette police, euh, elle, elle a l'occasion d'intervenir et elle, elle ne la saisit pas. Donc, euh, elle laisse euh, le personnage principal dans une situation très difficile. Euh, pareil pour People Under the Stairs, où vraiment, euh, c'est vraiment du, de, la, de la figuration, quoi, en fin de film. Fin, voilà, quoi. Et Don't Breeze, on n'en parle même pas. La police, elle est même pas là. On la voit pas, on voit pas un flic, alors que franchement, il y a des coups de feu dans la rue, etc. Donc, ça, c'est assez parlant. Euh, aussi euh, je pense euh, voilà dans le message un peu politique du film tu
0: parlais Mathieu au début de villes complètement laissées à l'abandon à partir du moment où l'industrie euh, qui avait euh, formé et constitué ces villes euh, bah, se plantait et du coup tout disparaissait ça fait partie aussi du mythe euh, américain quoi c'est-à-dire euh, du mythe du Far West hein, les fameuses villes fantômes au Far West euh ruée vers l'or... Euh... La spéculation qui va avec, qui fait que
2: toutes les baraques sont construites en même temps, selon un plan qui est bien quadrillé, ou alors euh, bien fait à l'avance. Toutes les maisons se ressemblent. Il y a le petit lopin de terre, comme tu disais dans ton introduction, et la petite euh, pelouse. On est dans le dream, et puis, euh, après quelques années, effectivement... Euh... <rire> Le rêve s'en va, euh, c'est quelque chose qu'on a vu aussi beaucoup à, à, à New York en fait, hein, sous d'autres visages qui sont euh, qui sont pas ceux du Midwest euh, qu'on voit dans ces films là, mais euh, Bed Stuy, quel quartier euh, où j'habite maintenant, où on habite d'ailleurs pas mal d'entre eux. Euh, C'était quand même euh, un quartier qui a été fait par spéculation au moment où le pont de Brooklyn a été fait en 1870-ish et que du coup, euh, il voilà, y a eu plein de monde qui s'est rué là-dessus. Et puis après, euh, crise immobilière qui est passée par là. Plein de monde qui a revendu ces maisons d'un coup. Changement complet de connotation du quartier jusqu'à devenir l'empire du crack et du crime. Euh, on pouvait jamais mettre les pieds à bed -Stuy dans les années 70-80.
0: Pour rentrer maintenant dans ces maisons, maintenant qu'on a un peu décrit euh, ces zones d'un point de vue... Euh démographie Qu'est-ce qu'on y voit Je trouve qu'il y a beaucoup de, beaucoup de fantasmes euh, qui se sont euh, développés et qui ont nourri l'imagination des scénaristes et des réalisateurs.
1: En fait, euh, ça pourrait être la maison de nos voisins ou la maison de notre quartier. Les monstres, mmh. en fait, ne sont vraiment pas fantastiques. Ils représentent juste la pire version de l'être humain. Euh, on a des euh, bourreaux écœurants et sanguinaires euh, ou cannibales euh, qui euh, sont devenus ainsi en fait par l'indifférence de la société et du coup qui a permis au mal de s'installer. Que tu sois dans une jolie petite euh, banlieue ou alors dans une rue abandonnée, en fait une fois que tu pousses la porte de cette maison, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Et le fait que ça paraisse si réel, que ça relate à tellement d'autres faits divers qu'on entend maintenant dans tous les crime stories d'aujourd'hui, euh, c'est ça qui fait vraiment peur je trouve euh, dans ces films.
3: Je suis d'accord, je trouve que ça s'articule bien avec ce qu'on disait avant sur la partie économique. Quoi. Ce sont des gens qui sont poussés dans, dans des extrêmes euh, à cause de, de, des conditions dans lesquelles euh, ils sont mises en, en, en partie. Enfin, Il y a des choix personnels qui sont faits, qui sont terribles, évidemment, euh, mais il y a aussi un contexte, quoi.
1: C'est ça que je trouve atroce, Mar Mathieu, c'est que dans tous ces films, il pourrait y avoir une raison en raison du contexte, mais justement, c'est pas la raison. Je trouve que tout, ils sont tous abominables, mais pas pour les raisons, pas pour les milieux d'où ils viennent ou quoi que ce soit. Mais euh, pour d'autres instincts primordiaux, justement, euh, on ne connaît pas le passé des personnages. On ne sait pas ce qui les a conduits à être d'une telle cruauté. Et en fait, on cherche même pas à expliquer les raisons profondes de ces atrocités dans les films parce que, en fait, il suffit de juste de s'en remettre aux bas instincts de l'homme en général, de vouloir soit s'enrichir, soit posséder des gens ou des choses. Et, euh, et le fait que cette peur ne soit pas fictive... Euh, et que ce soit pas un zombie par exemple mais que ce soit très réel euh, je trouve vraiment que voilà, c'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus terrifiant euh, dans tous ces films
3: On a passé pas mal de temps à parler des aspects euh, sociaux on va dire du film mais il y a aussi la métaphore de, de la maison comme euh, l'esprit et de regarder le sous-sol comme euh, euh, l'inconscient quoi. Euh, je vois métaphoriquement euh, voilà, c'est une, une introspection euh, qui se fait et, donc, euh, et on y trouve euh, des, des choses affreuses.
0: Comme souvent euh, quand il est question de subconscient et de euh, pulsions euh, refoulées il est question de sexualité. Alors, tous les êtres qui peuplent ces sous-sols sont quand même des normes pervers sexuelles. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Kreger explore ensuite différents niveaux de perversité, différents degrés de toxicité à travers ces différents personnages. Autant dans la deuxième partie de Barbarine, c'est un film à la narration très particulière qui est vraiment décomposée en deux parties qui sont assez originales, une qui est très sombre et une qui est très drôle. Mais euh, dans la deuxième, c'est presque obvious, quoi. C'est un, un, un coupable de l'ère MeToo, un mec euh, qui a clairement s'est fait cancel et qui le mérite, on va dire. Mais dans la première partie, c'est plus subtil. Alors oui, c'est beaucoup plus
1: subtil. Donc on a Tess qui arrive dans cette maison euh, qu'elle veut louer sur Airbnb et qui a déjà été louée. Et donc du coup, euh, un homme qui lui ouvre la porte et ce personnage est fantastique parce que pendant toute cette séquence où euh, tous les deux discutent qui va rester ou pas dans la maison, euh, il est assez sympathique pour que Tess et nous, on ait envie de, de lui faire confiance et de lui parler. Et il est aussi également assez creepy euh, pour que l'on soit en, en tension pendant toute la séquence, de ne pas savoir en fait euh, si euh, voilà c'est un vilain ou pas. Ouais. Et euh... Ce
0: mec est vraiment… Enfin, euh, il, il lui propose un verre de vin alors qu'il lui dit trois fois non, et il revient à la charge, à la fin il lui fait un thé… Il lui propose de prendre sa chambre alors qu'elle veut pas, il lui propose de rentrer, il lui propose de prendre une douche. Là, On se dit, mais c'est qui ce mec, quoi? Il sait pas s'arrêter. Et en fait, je pense que c'est vraiment cet entitlement dont tu parles. C'est-à-dire que par défaut, il estime que euh, euh, il est en droit, euh, presque, de, 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 de proposer tout ça et il n'y a pas de raison que la fille refuse, quoi. Il prend jamais un nom pour acquis, en fait.
1: Mais je pense qu'il s'en rend pas compte, en fait. C'est même pas, euh, voilà, c'est, il a dû être éduqué comme ça. C'est la société aussi. Les trois films, d'ailleurs, parlent de cette notion d'entitlement, mais de tout nous est dû, mais d'une différente façon. Que ce soit Pimple Under the Stairs, ou là, ce soit, ce sont les riches blancs propriétaires qui se croient, euh, croient entitled euh, de, voilà, de, de, voilà, de, d'abuser des personnages, des personnes, des personnes plus pauvres. Euh, le père de famille tueur dans Don't Breathe, qui veut aussi reprendre ce qui lui est dû. Et dans Barbarian, l'entitlement euh, des, des hommes, donc les hommes qui croient que tout leur est dû, leur misogynie. Euh, et c'est quelque chose que Krieger souligne très bien dans la première séquence. Et je pense qu'on peut pas en parler, parce qu'on la voit en partie dans la bande-annonce, donc euh, on va pas spoiler. Mais dans cette scène de départ, euh, en fait, il y a vraiment... Euh, on, on parle de la différence de perception entre l'homme et la femme.
2: Mais par contre, c'est un happy ending pour lui, puisqu'à force d'insister, ça colocataire Tess euh, finit par craquer et le trouver plutôt craquant lui il trouve pas mal de points communs euh, euh, finalement il a raison d'insister mais euh, intéressant parce que s'il a vraiment voulu dénoncer je, euh, sais,
1: a... je sais pas s'il veut le dénoncer mais il veut s'en servir en fait de base pour son intrigue et c'est justement ce qui marche c'est pour ça qu'on a peur après même au même... Au foil de la conversation, quand elle commence euh, un peu à lâcher prise et à rigoler et, euh, et à sympathiser avec lui, t'as quand même toute cette tension. Moi, j'ai ressenti, en tout cas, en tant que femme, j'ai ressenti cette tension tout le temps, même à ce moment-là.
0: Alors, on passe aux trois œufs. Euh, Fear Factor. Alors, quel est, euh... est-ce que quelqu'un a un Fear Factor?
1: Moi, j'en ai un, oui. Ah,
0: un bon flip euh, parmi, parmi ces films.
1: Euh, c'est un flip de Barbarian, mais alors c'est euh, bon, étrange, c'est parce que justement c'est une scène où il se passe pas grand chose et qui fait vraiment flipper. <rire> euh, où euh, Tess est endormie dans sa chambre et euh, la porte de la chambre s'ouvre, on entend un crissement et euh, des pas comme quelqu'un qui court et euh, ça la réveille et c'est le silence.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait bien marrer ce soir dans les films au programme, un petit un petit fun factor?
1: Alors là,
2: oui. <rire> Fun facteur pour moi, euh, c'est toute la situation de la deuxième partie du film du euh, Barbarian, où euh, ce producteur vient de se faire virer pour MeToo. Il a définitivement plein de gros soucis, et euh, en plus il découvre une chose horrible dans une maison... Et à ce moment-là, il trouve rien de mieux à faire que de prendre un mètre ruban pour aller calculer des mètres carrés, des trucs comme ça. C'est hilarant
0: sur le moment. Toute la salle était écroulée. J'ai trouvé la situation géniale et euh, je recommande. Et moi, j'ai un j'ai un fun factor. Alors, je me permets d'en rajouter un ce soir parce que vraiment, mais ça m'a trop fait marrer dans Don't Breathe. Euh, bon, il y a un moment où il y a une scène. Je veux pas trop en dire non plus, mais de euh, fécondation euh, in vitro euh, DIY. Euh, <rire> où, euh... DIY
2: veut dire do it yourself. Fécondation où do it yourself. C'est euh, ce fait d'habitude. Hein.
0: Une décongélation de sperme au micro. <rire> Ou à la casserole, à la voilà. poêle, ouais, voilà, merci. Et euh, on voit traîner, un, je trouve, un petit détail qui ajoute quand même une touche de bon goût à cette scène-là. C'est un poil de couille euh, en surface de la poêle pour garnir un peu ce, ce, cette recette un peu réchauffée. C'était assez bien vu, quoi. Puis comme ça, ça nous permet de comprendre tout de suite, hein, comme tu disais Mathieu, euh, de comprendre tout de suite de quoi il s'agit, hein. c'est pas du euh, tout fou euh, c'est <rire> <C 'est... rire> euh, un gros fail peut-être dans les films qu'on a vus ce soir. J'en ai
3: un quand même, en euh, dépit du fait que j'adore je, je, je euh, People Under the Stairs de, de Wes Craven, je trouve que c'est un, un excellent film, un film très intelligent cette espèce de mélange entre euh, film d'horreur et comédie marche pas toujours. Il y a vraiment un côté, maman, j'ai raté l'avion, quand même. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Ou 36-15 code Père Noël. Et
3: donc voilà, il y a pas mal de, de scènes comme ça, de grimaces, de gimmicks. Euh de fail, d'objets de, de, qui tombent au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a même le, ce cliché où il euh, y, y a la poignée de porte qui est électrisée. Ouais. donc Du coup, il y a une chaîne de gens qui sont électrifiés, y compris un chien à la fin.
0: Très bien. Alors, best quote, est-ce que vous avez retenu des petites citations croustillantes dans les films qui étaient au programme ce soir
1: Une citation très courte de Tess qui ouvre la porte de la cave et voit que c'est sombre et pas très accueillant et qui dit « Nope.
0: <rire> C'est vrai que... Ce qui, nous, ce qui nous rappelle un film récent. Oui.
3: Et puis franchement, euh, dans la série de mauvaises décisions que font toujours tous les gens de films d'horreur, ouais. ça fait quand même du bien de voir cette nana qui dit... Nope.
0: Eh bien, merci à tous. Merci d'avoir écouté Dissected les références, les noms des films de nous avons parlé ce soir sont listés en description du podcast sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les autres sur lesquelles vous pouvez nous suivre et nous noter et toutes ces infos sont aussi bien sûr disponibles sur nos réseaux sociaux, sur Instagram Dissected underscore podcast sur Facebook Dissected The Podcast, eh bien, je vous dis au prochain épisode. Et n'oubliez pas une chose, le film d'horreur est peut-être moins celui que vous voyez sur votre écran que celui que vous vivez chaque jour de votre vie.